0: Bienvenidos al mito de Arcadia. Mito de Arcadia. ¿Qué tal? ¿Qué onda, mitoteros? Bienvenidos a un programa más del Mito de Arcadia. Para esta ocasión tenemos un programa especial. Eh, muchos se dirán, pues, ¿por qué escogiste este tema, Pepe, no? Pero muchos no saben que, pues, aparte de la cultura pop, abarcando en todo lo que hemos hablado durante todos los programas, hemos hablado de un sinfín de, de personajes de series de películas incluso de videojuegos pues todo eso reúne algo en especial y que muchos no conocen esta parte yo también colecciono y colecciono acorde a, a lo que voy viendo a lo que voy admirando en qué consta el coleccionismo bueno el coleccionismo en sí en lo particular en lo personal yo colecciono figuras de acción eh, pues es lo más fuerte que puedo eh, que he estado coleccionando durante años y te topas también con que de repente también hay autos a escala estos famosos autos a escala que muchas ya conocen. De, de marcas muy famosas como Hot Wheels, Matchbox que tiene ya bastantes años. Para ello pues hemos planeado este programa para entrevistar a alguien que sabe mucho del tema. Aquí lo tenemos presente, mi buen Kike, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kike? ¿Qué tal? ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Aquí estudiando al Pepe con esta entrevista, con esta pequeña entrevista que nos va a hacer. Muy bien, Kike. Mira, pues traigo estas preguntitas. Si ¿Haces el favor de contestarlas para nuestro público? Aquí del mito de Arcadia. Y bueno, ¿Quién es Quique? ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Y a qué se dedica? Ah, muy bien, mira, yo me llamo Enrique Alejandro, enteriano Lara. Me tengo un pequeño taller de carpintería, de herrería, este, anuncios luminosos. Y añadido a eso, este, pues colecciono. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Originario, nacido en Chiapas, criado y registrado en Ciudad Guzmán, Jalisco. Muy bien. Se puede decir que soy de aquí, pues, de Ciudad Guzmán. Hablando del coleccionismo, Quique, eh, ¿cómo es? ¿Por qué te acercaste o por qué te gusta esta parte del coleccionismo? Emplícales al público, ¿qué coleccionas y por qué coleccionas? Mira, yo eh, colecciono un poquito de todo, siempre lo he dicho. Este, lo que más colecciono, o principalmente, son los autos a escala 1.64. Este, recuerdo muy bien la primera vez que fui, hace mucho tiempo, cuando se llamaba Gigante, y había colgado un Shelby Cobra este... y en ese momento no me ajustaba o más bien, no me pudieron comprar ese Shelby Cobra y lo que mi papá o mi mamá dijeron, no, llévate mejor este y fue una Cool Combi pero yo siempre quise eh, el Shelby, de hecho es una historia bien rara eh, cuando junté, regresé y afortunadamente estaba colgado todavía el Shelby y este... y nada, mis, mis dos primeros carritos, el primero fue una Cool Combi Ah. y el segundo fue un Shelby Cobra 4.27 y colecciono principalmente porque en, en ese entonces no se... no había digamos por parte de los padres mucho capital como para decir mira sí cómprate los carritos que quieras entonces eh, el coleccionismo lo retomé apenas hace como ¿qué será? como año y medio dos años este... digamos que empezar a coleccionar seriamente por decirlo de alguna manera colecciono muñequitos este... ¿Qué tipo de muñequitos? Pues principalmente colecciono de lo que me gusta, de películas, de Star Wars un poco, de Avengers, de superhéroes, de, de, tengo en el celular el juego de Mario Kart y colecciono algunas figuritas de Mario Kart, este, Monster Trucks, este, en general me gusta ir mucho a la pulga y colecciono un poquito de todo, de repente salen monitos como de hojalata, de repente salen cosas que veía uno de la infancia, como Rugrats, tengo algunas figuritas de Rugrats, tengo, no sé, lo que, lo que va saliendo me gusta, lo veo y si me gusta lo compro, pero principalmente autos a escala 1.64. Ahorita que hablaste de que ibas a, a antes, eh, hablando de la infancia, ¿eso ya cuánto tiene, ya cuánto tiempo tiene eso? tiempo estamos hablando? estamos hablando? Pues tengo 30 años, y digamos que una memoria ya... Activa y, y bien pensante Estamos hablando que hace unos 20 años Unos 10 años cuando, cuando Iba uno gigante que acompañabas a tu mamá Al súper y pues uno sabes es Que siempre de morrito, digo lo puedes ver ahora Con tus hijos que se acercan Y va, 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 cómprame, cómprame, creo que así era Uno de niño y Ajá. tu papá es, pues Administrando el dinero, mira no hijo cuando no se ajusta O, o no, no, no se puede ahorita Pero entonces crees que también eh, Bueno te lo pregunto porque Hay quienes pues lo ven en sus papás Y creen uno adoptar esa ¿Es esa forma también de coleccionismo? ¿No viene de tu, de tu familia? No, el coleccionismo no viene de mi familia, no. De hecho, mi papá colecciona cam puras camionetitas viejitas antiguas, pero él empezó a coleccionar porque eh, vio en, en mí y en un compañero que, que aquí de de también, que es su compañero de trabajo, siempre que compraban y comprábamos y vendíamos carritos. Dijo, oye, pues a mí también me interesa ver qué onda, pero quiero agarrar una línea. Y mi papá ya tiene bien definido. es uh -huh. algo un punto más a tratar más adelante, pero es bien, bien importante definir tu línea. Y mi papá colecciona puras troquitas viejitas. Ajá. Y mi papá colecciona, pero es porque lo vio, o sea, o le llamó la atención cuando nos vio a nosotros. Muy bien, muy bien. Pero por parte de mi familia, no, 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 que yo sepa, hasta ahorita no hay ningún coleccionista. Okay. Así como de algo, pues, que yo sepa. Ajá. Hasta no. sí. Bueno, ya hablando de la actualidad, Kike... Quique... Eh, mencionaste que ya agarraste seriamente hace apenas un año y medio la cuestión de, del coleccionismo. La agarraste en serio, pero ¿de qué forma? ¿Qué coleccionas actualmente? ¿Cuáles son tus líneas favoritas? Pues mira, a decirlo seriamente, es una, es digamos un, ¿cómo te puedo decir? Eh, mucha raza agarra y empieza a coleccionar absolutamente todo lo que ve. Es decir, uh, entra al super modas, modas, sí, entra al super y, este, y ve colgadas. Por ejemplo, ve, ve la caja. Eh, bueno, eh, para los que no sepan, Hot Wheels cada, cada mes, usualmente saca una caja con 72 carros. Y la mayoría, o algunos, empiezan y, y quieren tener todos los que vienen nuevos en la caja, uh -huh. con todas las variantes que vienen en la caja. Yo principalmente colecciono Batimóvil por motivos de mi infancia siempre me ha gustado muchísimo bien. Batman, eh, Shelby Cobra 427, eh, la Ford Bronco, Ford Wheeler, es la que Muy trae bien. la motito atrás, eh, Ferrari, Lamborghini, Porsche, eh, Chevy Geyser, el Mustang, Mustang eh, todo lo que tenga que ver con Mustang y Shelby conjunto me gusta un montón, eh, el Mustang, el Fastback, el 2 más 2, el Mach 1, el T-Bucket, que también es de Ford, en realidad sí. es un Ford como, creo que es 25 o 20, algo así, uh -huh. el Ford t que está muy bonito, y el Bone Shaker, que son, son, digamos, como que, si voy a gastar mi dinero, lo voy a gastar en alguno de esos, este, también colecciono modas, también compro ah. modas, que me gusten, uh -huh. pero trato de mi, mi dinero invertirlo en esas piezas. Muy bien, y en uh -huh. el caso, por ejemplo, de, ahorita que mencionaste los Shelby y los Batman, uh -huh. Sabemos muy bien, Kike, y para la gente que no, el público que no sepa muy bien exactamente, eh, como lo mencionas, Hot Wheels saca, año con año, ciertas líneas y va, como quien dice, separando esas líneas bajo ciertas cajas. Y en el, y en el caso de, por ejemplo, de Shelby o Néstor, que también Mustang, por años ha sacado pues, Hot Wheels. ¿Cómo le haces para, a veces, conseguir alguna pieza que no está dentro de esa serie? O sea, por ejemplo, la variante, en este caso, bueno, la, para la gente que no conozca, pues variantes nos referimos a que cada, cada casting o cada modelo tiene una variación, me explico, al color o la cuestión de, sí, el color, más que nada el color a veces cambia, pero regularmente es el mismo molde Entonces, pues, estas variantes, cómo, son, ¿cómo es que las consigue eso? Pues mira, hay una, yo, para guiarme, porque pues es imposible saberlo todo Para guiarme hay una página que se llama Wikibandom eh, que es muy buena y muy ilustrativa, se las recomiendo este, y en esa tú puedes entrar y eh, prácticamente googlear por decir de alguna sí, manera, sí. googlear el modelo, te lanza el mo todos los modelos y con fotografía tú vas viendo cuáles tienes y los que te hagan falta pues tú te los grabas en la cabeza de oh esto me hace falta y hay muchísimas páginas en internet, en Facebook. Eh, eh, que otra, en eh, los mismos compañeros que a veces tienen piezas que tienen repetidas o oh, sabes que Kiki yo tengo ese Mustang este, a veces se hace mucho el trueque en la venta este, pero más que nada es aprenderse las variantes que no tienes si es que quieres todas las variantes sí. de los modelos que les mencioné anteriormente de las que yo si sí quiero todas las variantes son del Shelby sí. el Shelby Cobra que es en el que más invierto dinero y tiempo en buscar variantes y que es de los más costosos <risa> Hablando precisamente <risa> Eso de Kike del costo eh, pues La pregunta por favor puede ser Un poco hasta atrevida Pero se gasta, sí se gasta Pero cuánto le has invertido A esta A esta parte de tu vida <risa> sí, este sí se le invierte bastante No es muchísimo dinero porque Hablando monetariamente pues eh, Hay otras cosas que son muchísimo más caras porque, Por ejemplo los que coleccionan escalas como 1.24, 1.18 Sabemos que los modelos rondan de los 600 para arriba Pero por ejemplo, yo el, el Shelby Cobra más caro que he pagado Es 1.200 pesos por un Shelby Cobra uh -huh. este, Que viene empaquetado Es una línea, eh, digamos, premium de coleccionismo uh -huh. este, Viene en un cilindro Y es una pieza eh, muy escasa porque son limitados el número de piezas y uno sabe que cuando tú ves algo como eso, no lo vuelves a ver. Este, o si lo vuelves a ver, por lo general alguien ya te lo ganó o ya se lo compró. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de que lo acaban de publicar o lo acabas de ver, eh, y ves el precio y muchas veces te la piensas, aunque yo siempre he dicho que cuando algo realmente te gusta, el precio es lo de menos. Por ejemplo, estás, tú estás coleccionando algo y quieres tener todas las variantes, quieres tener todos los modelos, y en realidad este, el precio pues sí es importante porque pues dices, ah, diablos, tengo que completar para, para pagarlo, o sabes que te tienes que apretar, jaldarle aquí y allá, pero al final de cuentas vas a tener la pieza por la cual estás eh, digamos coleccionando e invirtiendo este, en tus variantes y sacarte un costo de cuánto tengo invertido, sí sería, eh, sí sería muy, este, muy variado, la verdad no sé. De, puedo, creo que tengo como unas 28 o 30 variantes del Shelby. Cobra uh -huh. este lo cual, si más o menos promedias, eh, pone que son 30 piezas. Si lo promedias entre los baratos y los caros eh, por 100 pesos, la pieza este, en las puras variantes del Shelby tienes 3000 pesos. Pesos? Eh, pesos. Eso, 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 sin poner la pieza que me costó 1100, 1200, uh -huh. perdón. Este, y, y, y sin poner otras piezas, que tengo una, una, una tarjeta que nunca fue colgada, que llama llaman puncher sí. esas piezas también son caras, eso me costó 750 si no me equivoco, uh -huh. este, te digo eso es promediando los, los básicos, sí. si le asumamos los premium, yo pienso que estamos hablando como de unos 7 mil, 8 mil pesos, 7 mil, 8 mil pesos, sí, el puro Shelby, el, el puro Shelby nada más, invertido, ahora ¿Cuántas piezas tienes, Quique? Ah, no sé si tengas sí, el número. El número no lo tengo, pero te puedo decir que, eh, que hay cajitas y llegan a, a... Tengo unas cajitas como de perfume, de, de los perfumes que mi esposa le he comprado y después los usa. Y la cajita de metal uh -huh. le caben aproximadamente de 100 a 130 carros. Este, tengo como cuatro cajitas de esas, tengo todo eso que puedes ver, bueno la audiencia sí no lo puede ver, pero todas esas cajas sí que están es. ahí atrás tienen, eh, tienen carros, este yo estoy casi seguro que sobrepasamos las mil piezas ya, mil piezas piezas este, quizás sean más todavía, entre los que están abiertos, cerrados, en blister, en customizados, este muchas piezas también van y vienen del custom. <risas> sí, es sí, lo que estoy checando aquí. Sí, como la gente que no, no ve, pues, pero aquí estamos en el taller de Quique y estamos viendo la colección. Parte de su colección, me imagino que en su casa también hay que tener, eh, pero la, en su mayoría, pues, aquí estamos viéndolas. Y sí, son piezas interesantes, pero precisamente de los, de los modelos que de los está hablando. Eh, ahora, Quique, pasando el tema de, de las variantes, eh, ¿crees que es difícil hacerlo para el público que lo escucha? ¿Crees, ¿crees que es difícil que haga buscar... ¿Exactivamente o necesita paciencia? ¿Qué es lo que necesita para coleccionar en esta parte de las variantes? Mira, para las variantes eh, como lo mencioné hace un rato, se necesita paciencia, mucha paciencia a veces uno se desespera porque quisieras tenerlos todos ya, pero mm. yo siento que parte del coleccionismo es precisamente eso, es como ese camino de decir lo voy a llevar poco a poquito, poco a poquito mm. porque créeme que una vez que encuentras una variante que no tienes, te emocionas un montón, te es algo es una emoción que, que no puedes explicarlo, es como cuando encuentras esa misma variante pero colgadita, como debe ser, uh -huh. eh, cuando encuentras la variante que estás buscando, es súper emocionante, y siento yo que si tuvieras todas las variantes de un solo trancazo, es decir, uh -huh. sí, ya las logré todas, ya las tengo todas, uh -huh. es como de que, ajá, y ahora qué hago, es como cuando, <risa> es como cuando se acabó Breaking Bad, ahora qué voy a hacer, ya, ya no tengo más capítulos que ver, ah, uh -huh. precisamente, ese mismo sentimiento, siento yo, Ajá. que es lo que te va a pasar cuando logras terminar todas tus variantes. Muy bien. Ahora, pasando al tema del valor. Hablamos del, del valor monetario, pero el valor el valor sentimental. ¿qué, ¿Qué otro tipo de valor puede haber en estas piezas, Kike? No, Aparte no... del valor monetario sí, y sentimental... así es. ¿Crees que tenga algún valor, no sé, cl de clásico que vaya a trascender algún modelo? ¿Crees, lo ves sí, así? Sí, claro, eh, eh, estamos hablando pues de que algunas piezas, por ejemplo, hay otras piezas que estamos hablando de un valor monetario eh, impresionante que por ejemplo son los Mexas, los, me los famosos mexicanos, uh -huh. para los que no sepan, hubo un tiempo en que en México se compró la licencia para producir Hot Wheels y la, la tuvieron tan poquito tiempo que no hay no hay muchas no hay mucho de dónde eh, decir ah mira no importa aquí tengo otro mexicano es, son muy 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 raras de hecho hace poquito eh, precisamente un Shelby Cobra se me fue de mis manos por $200 pesos, uh -huh. que no lo conocía yo porque no tenía fotografías, sí, sí. Este, cuando el valor de ese mexicano ronda los mil o los mil uh, pesos. Este, me mandaron la foto a un compañero que sabe que colecciono, me dijo, uh -huh. oye, ¿qué, qué, ¿cómo ves? Están pidiendo $200 por ese. Y yo lo vi y tenía rines Real Riders, para los que no sepan qué son Real Riders, es un tipo de ring eh, cónico uh -huh. de, y en dos variantes, en color gris y blanco, eh, trae llantitas de goma y vienen marcadas con la marca Goodyear sí. bueno, estas, estos Real Riders, yo lo vi, y le dije mira pues yo por, por ese tipo de carritos que son Real Riders, sé que rondan los 300 uh -huh. o los 500 pesos y yo le dije amigo, dile que dile que le das 250, le dije agarra 50 para ti güey o, sea, <risa> este, o sea que total me salga en 300 pues. ajá, este, dije pues es una buena pieza, Dice, si el vato pide 200 pues hay que darle un sí. poquito más, no para que también eh, cuando, mi, cuando, mi, cuando mi amigo este se regresó al, al chat donde estaban vendiendo el carrito, ya se lo habían llevado Híjole. y después que con otro compañero que sé que colecciona Shelby, le mandé fotos, le dijo oye, ¿cómo ves este carro? me dijo, no, que no sabes el tesoro te acabas de dejar ir <risa> y le digo, bueno, pues yo no lo dejé ir, ¿verdad? fue <risa> sí, 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 sí. la situación, yo hubiera sabido cuál era, le digo, pásame el número de ese tipo que ahorita Ajá. mismo me ofrezco más dinero pero... bueno, y eh, eso es, hablando pues del valor monetario este, pero y el valor sentimental yo siento que eh, por ahí una vez vi un video en Youtube de un tipo que más o menos te enseña cómo evaluar las piezas uh -huh. y que son año con año este, van incrementando su costo precisamente por eso, porque año con año se están acercando más a ser clásicos o vintage, sí. entonces estamos hablando de que Hot Wheels tiene más de 50 años produciendo carritos y sabemos que para que sea eh, vintage tiene que tener 30 años atrás entonces conforme va pasando el tiempo, un carrito de los 90 ahorita ya es vintage. Sí. Entonces okay. este, ya por ahí, entonces los que son más viejos ya pasan a ser clásicos. Ajá. Creo. Entonces el, ese valor... Eh, Siento yo que es un valor de antigüedad, uh -huh. el cual muchas veces a veces no puedes valorar porque en realidad si te das cuenta el carrito sigue siendo exactamente el mismo, pues es un carrito que Hot Wheels en su tiempo cuando inició dijo, mira yo no quiero que mis Hot Wheels cuesten más de un dólar, uh -huh. de hecho es un tema por el cual también perdió la licencia con Ferrari, sí. este, tengo entendido que Ferrari les cobraba un dólar por cada vez que usaban su logotipo, sí. entonces ya por ahí se les salía de las manos, por eso es que también los Ferrari cambian también un poquito los Ferrari son caros, entonces este, ese valor monetario, eh, más bien ese valor no monetario uh -huh. eh, del tiempo, porque si nos, si nos vamos a valor, o sea, valor costo realmente, es como cuando quieres comprarte un carro en la vida real, sí, sí. El, calor, el valor eh, monetario de un carro nuevo uh -huh. es de tanto, y si tú quieres comprar un carro viejo, muchas veces te cuesta más sí. que, el, que, el, que el carro sí, nuevo, así es, pero este, el carro viejo no lo vas a volver a ver nunca jamás Ajá. en la agencia o, o producido entonces Ajá. este... Es, lo mismo con el coleccionismo, ¿no? exactamente lo Ajá. mismo con el coleccionismo todo lo vintage es más caro y creo que ese es un valor eh, agregado extra al valor monetario que cuesta realmente la pieza porque si nos vamos por ejemplo cambiando un poco de tema a la vida real el carro viejo pues es un carro viejo que tiene miles de kilómetros que debe tenencias debe placas <risa> y en realidad te vas a o sea muchas veces compras un dolor de cabeza Ajá. este y en realidad el valor de lo viejo eh, ante alguien que está Ajá. comprando algo nuevo, pues muchas veces no tiene mucho valor. Entonces, pues manches, un chicarro viejo me va a dar dolores de cabeza, es. ¿cómo me va a costar más que uno nuevo? Muchas veces en el mismo también así, es. así Te es. Consigues una pieza vieja, pero este trae quebrado un río, trae doblado los ejes, Ajá. este trae golpecitos en la pintura. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esta pieza me cueste más que una pieza nueva? Bueno, precisamente. Es por eso, porque esa pieza vieja No la vas a volver a ver producida este, O a lo mejor sí, pero con muchos cambios sí. Uno de ellos es por ejemplo El Shelby Cobra los ¿Sí? dos, eh, este dos eh, Perdón, en 2019 y 2020 Salieron dos nuevos Shelbys En el 2019 salió el Samac ¿Sí? Y en 2020 salió en color negro Con líneas rojas uh -huh. interiores rojos, Pero esas piezas no abren el cofre ¿Ah? Entonces Los puedes volver a ver Pero no van a ser exactamente los mismos eh, que han sido que te tienen acostumbrado, sí. de hecho yo compré eh, dos, tres piezas porque una de ellas las destapé y dije, bueno voy a ver si el cristal le sirve a mis cascarones que tengo viejos Ajá. de Shelby's, porque eh, como repito, a veces encuentras Shelby's y lo compras porque es el carro que te gusta, y dices, bueno lo voy a lijar, lo voy a customizar, pero siempre te va a hacer parte del cristal porque es uh -huh. una de las piezas más frágiles en cuestión de los Shelby's hablando. Entonces el Shelby nuevo no, es, no coincide el cristal, ¿por qué? Mm, porque precisamente uh -huh. reforzaron esa parte del cristal que venía débil, lo reforzaron y lo, lo, lo mejoraron. ¿vale? Sí. Gracias a esa mejora eliminaron la apertura de cofre, uh -huh. este, entonces eh, a pesar de que es un Shelby, si te fijas ah, de recién que salió, no, no sobrepasaba los $40 pesos uh -huh. y ahorita lo puedes una pieza que puedes encontrarla en $30 pesos, sí. ¿por qué? Porque no tiene la apertura de cofre, yo ¿no? sí. te apuesto que si tuviera la apertura de cofre, ese Shelby andaría como andan todas las modas uh -huh. en, en los $50, $80 pesos, sí. ¿por qué? Porque precisamente el cristal te puede servir para, re, para salvar todos uh -huh. los Shelby's que uno tiene sin cristal, Ajá, eh, sí. prueba de ello hace poquito compré un Shelby eh, de una línea que se llamó California Custom, uh -huh. son unos carritos que venían empaquetados, venían con un botón y venían con unos stickers y uh -huh. Custom significa eh, personalizado, uh -huh. es decir que tú lo personalizas a tu gusto entonces venían un montón de stickers pequeñitos uh -huh. y tú podías pegárselos a tu Shelby sí. este, bueno, ese Shelby que compré no tenía cristal entonces por ejemplo, oh, si en man. la actualidad eh, pudiese yo comprar un Shelby normalito uh -huh. y poder donarle ese cristal a mi Shelby antiguo ya se vería mejor porque ya está ya completo entonces en el momento que Hot Wheels lo saca mejorado entre comillas Ajá. sin apertura de cofres hacen todo un cambio de cristal todo y entonces ya no me coincide sí. entonces ese también es otro tema de que eh, el viejo siempre va a tener más valor, Ajá. porque no es igual que el nuevo. Y a pesar Así de es. que lo puedes seguir encontrando, no es el mismo. Prueba de ellos es el, el Dodge Charger, es. este, con el que se hace el Custom del General Lee. Sí. Eh, los antiguos eh, de, del Dodge Charger sí, sí. vienen Ajá. con apertura de cofre, sí. y tú lo abres y tiene el motor. Y los nuevos, a pesar de que son Ajá. nuevos, siguen trayendo el motor, pero no se les abre el cofre. No. Entonces es algo bien curioso porque sí, sí. Eh, estamos hablando que por, la, por solo la apertura de cofre ronda los 90, 120 uh -huh. pesos suelto, eh, 120, 180 empaquetado y este y en el, y este, el nuevo ronda los uh -huh. 25 o los 40 pesos. Sí. Pues ya escucharon aquí que bueno es un tema muy largo, muy que es muy amplio, que a lo mejor podemos hacerlo hasta en una segunda parte, pero también tenemos un tema programado que es algo que él precisamente hace muy bien, que por algo pues, lo tenemos en esta, en esta ronda de preguntas. Eh, precisamente agarrando el tema de, del custom, que ahorita ya lo mencionaste, Kike, eh, ¿cómo conociste el custom? ¿Por qué te gusta el custom? ¿Y por qué haces custom? Creo que esa es una muy buena pregunta. Este, yo cuando, cuando de recién decidí retomar el coleccionismo, gracias a un amigo que se llama Luis, y es Estrada, de hecho es, es, es amigo conocido entre Pepe y, y estamos es. aquí en el mismo grupo. Este, él, yo de reciclado, o sea, de por sí a mí me gustaba coleccionar este, y cada vez que iba a hacer mis pagos a la marina, <risa> mención no pagada, <risa> este, iba a hacer mis pagos y me iba al área de juguetería y siempre buscaba batimóviles, Ajá. porque es lo que yo coleccionaba. Este, ah, no, bueno, pues no hay batimóviles Y la verdad es que no le prestaba atención a los demás carritos Este, y este compañero, amigo mío Él eh, tenía varios batimóviles me dijo, "Güey, pues aquí yo tengo varios, te los voy a pasar Y me los pasó y me empezó a gustar otra vez eh, Recordé que, porque de verdad que lo tenía uh -huh. olvidado Recordé que tenía piezas este, de mi infancia todavía guardadas en cajas uh -huh. Y fue como eh, encontrarme con mi viejo yo, ¿sabes? Ajá este, y de ahí empecé a conocer, fui a una primera expo, que fue aquí en San Guzmán, ahí en la Motormexa, menciono para otra vez, este, y empecé a ver todo el mundo que hay detrás de, uh -huh. este, empecé a ver piezas que no sabías que existían, este, de repente piezas, en ese entonces cuando fue la expo estaba de moda el Bugatti Azul, uh -huh. este, que estaba por las nubes, también, bueno, lo sigue estando. Sí, sí. Eh, pero este ese día había varias algunas personas que llevaban piezas customizadas uh -huh. yo no sabía qué era yo las veía solamente las veía diferentes pero no sabía qué onda ya después me enteré que pues mira esa es una pieza que este chavo, que este chavo pintó ah cabrón y qué bueno es interesante ¿eh? yo yo siempre he sido una persona este, bueno así me considero yo eh, que le gustan como los retos y es decir si si, sí, eh, perdón por la expresión este, Pero es decir, si ese güey puede hacerlo ¿Por qué yo no? Sí, sí. O sea, si ese güey está completo ¿Y yo estoy completo? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Entonces eh, Me entró como digamos La, la intención, el gusanito que le, El famoso gusanito que le llamamos De, de empezar a investigar más Y uh -huh. después con el tiempo Bueno, lo, eso lo medio pausé Después con el tiempo, un compañero que se llama José Cruz este, me invitó a su casa a ver su colección porque quería que le hiciera unos exhibidores y me dijo, mira, y esta, esta repisa son puros custom que yo he hecho y los vi y me quedé impactado porque dije, sí. órale, qué padre, ¿no? O sea saber que tú tienes una repisa con, puros, con puras piezas que tú has hecho, que tú has customizado y gracias, digamos que él fue como el impulsor porque mm -hmm. de hecho hubo un tiempo en el que estuvimos grabando unos videos para invitar a la, a la gente a que se metiera al custom, uh -huh. y los grabamos aquí precisamente en esta mesa en la que estamos puse una maderita, puse un tripié, la cámara, incluso empezó a explicarles, y viendo los videos dije, órale, pues por qué no hacerlo ¿Y yo sea yo era el camarógrafo y él era el que explicaba, y dije, órale, pues sabes qué, qué onda, pues yo también me voy a empezar a hacer, uh -huh. la primera eh, pieza que yo pinté, uh -huh. Es precisamente una camionetita Ford, creo que no me no, este, fue en ese momento yo uh -huh. no tenía piezas eh, como para restaurar, o sea, tenía pura pieza bonita, entre comillas. Sí, sí. Y, y ese cascarón, una vez en el grupo en el que estábamos de, de Whatsapp, un compañero lanzó una trivia y me gané ese cascarón, no tenía gomas, sí. estaba destapada. Y dije, pues creo que esta es la indicada. <risa> Porque está, está, está como, digamos, le falta cariño. Sí, sí, sí. Entonces esa fue la primera camionetita que yo pinté. Y la verdad que de ahí, de ahí para el real, este, es algo que no, que no puede uno parar. Tengo como cuatro cajas, como con... ¿Ya, ¿sí? de, ya de custom? No, no para, para, tengo, para customizar. Tengo como cuatro cajas, como con 100 piezas cada caja, Ajá. que son para customizar. 100. Sí, sí. sí. O sea, es algo que, que uno nunca, de verdad, nunca, nunca te imaginas en qué momento te llenas Ajá. tanto de carro este, Y ahí vas sacándolos uno de a poquito, de a poquito, y ese también es algo en lo que invierto uh -huh. mucho, en las tintas, en... Y que estás hablando de eso, Kike, eh, explícale al, al público que a lo mejor no sabe, bueno, ya está sabiendo más o menos que lo que es el custom, pero, ¿cómo es el proceso o cómo es que lo haces? O sea, para que la gente sepa... Mira, el, custom, de... el custom tiene varios procesos Y hay varios, me gusta de mí llamarle niveles de customización Muy bien eh, Digamos que el primer nivel es de, de tapar el carrito Que digamos es como lo más complicado que, que varios compañeros han hay ¿sabes qué? Es que a mí se me complica mucho abrirlo Ya que eh, por cuestiones eh, ¿Cómo decirlo? De practicidad es más mm. fácil si tienes un taladro eso, bien. eso siempre va a ser súper práctico, pero también puedes comprar en la ferretería un maneral, así uh -huh. se llama maneral, y puedes incrustarle una broca, y bien. tú con tu mano, a vuelta a vuelta, es vuelta, sí, decir, eh, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, bien. puedes eh, hacerlo poco a poco hasta que, hasta que desvaneces el, el remache, ya que eh, los carritos están hechos de una aleación, de aluminio, de zinc, de cobre, o sea, tiene una lesión que es muy blanda uh -huh. entonces, la verdad que con la fuerza de tu mano lo puedes hacer es más tardado, sí, okay. este, pero lo puedes hacer entonces, por cuestiones prácticas, eh, ese es el, lo, como que el punto más difícil o sea, abrirlo una vez que lo abres, el primer nivel de custom para mí es como cambio de llantas uh -huh. que es prácticamente lo que casi todos empiezan customizando okay. es mira, tengo este carrito que está bien bonito pero no me gustan los rines, lo quiero con, con llantitas de goma, entonces eh, lo abres o muchas veces tengo clientes que vienen y me dicen, bueno, nomás vengo que me lo abras, yo tengo las llantas, yo me encargo de todo, ah, entonces vienen conmigo, lo destapo, le hago su barrenito le pongo su machuelo, su tornillito ¿Mm? y se los cierro, y se los entrego y ellos se encargan de cambiar lloma, gomas, perdón. entonces creo que ese es el primer nivel de custom, cambiar ¿Mm? llantas. El segundo nivel de custom es cuando... Eh, el carrito puede estar eh, o en perfectas condiciones o todo destrozado y le, lo metes digamos ya como a la línea de carrocería Ajá. que es despintarlo para eso se utiliza un removedor de pintura hay personas que utilizan un montón de un sinfín de cosas como acetona, como thinner uh -huh. este, estas últimas lo que hacen es que en un frasquito que puedas tener en tu casa de mermelada, mayonesa, lo que sea limpio obviamente Uh -huh. y lo tienes lleno de tínero de acetona y sumerges el carrito y lo dejas una noche completita y al día siguiente tú lo limpias y listo ¿Eh? entonces, esa es una de las que digamos económicamente eh, te puede funcionar el, el primero o el principal que yo utilizo es el removedor de pintura porque para mí lo más valioso para mí es el tiempo entonces <risa> el, yo sujeto el carrito meto un pincel a, al removedor le paso por todas partes del removedor y en menos de lo que te estoy platicando el removedor ya desconchó toda la pintura se mete al lavabo o al agua y ese carrito está listo entonces eh, digamos que entonces la, el segundo nivel de custom es cuando ya te metes a pintura ¿okay? la pintura puede ser en aerosol pueden ser esmaltes de uñas diluidos con tiner tiner acrílico y usar aerógrafo y en, con el aerógrafo tienes una infinidad de variantes de pintura. Puedes tener pintura automotriz, tipo Spectre Flame que son los que usan eh, para hacer los carritos, los STH. Uh -huh. Puedes tener, eh, repito, barniz de uñas con uh -huh. tinta de lapicera. Puedes tener barnices de uñas de que hay una amplia gama de colores, como uh -huh. no te puedes imaginar. Y entonces eso creo que yo sería como el nivel 2, cuando te uh -huh. metes a la pintura, y cambio, y cambio de gomas, ya es el nivel 2, para sí. mí. El primero es gomas, el segundo es eh, o pintura y gomas. Y creo que el tercero ya es cuando te metes a hacerle una modificación al carrito. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos videos en YouTube, muchos tutoriales, donde con una ceguetita de joyero, tú puedes uh -huh. eh, empezar a cortar. Y si tu carrito no tiene apertura de cofre, de cajuela o de puertas, tú lo puedes hacer. Ya, empiezas a meterle con la, no, con la sierrita te vas paso a pasito corte, corte. y le metes corte y haces, haces apertura de cofre, entonces creo que ese nivel ya es como el nivel 3 Órale. donde ya te metes a hacerle cortes este, te metes a hacer bisagras para que el cofre se balancee es, es, es tedioso y es de mucha paciencia si no sí. tienes paciencia al, al final Terminas aventando el carrito a la basura, si <risa> sí, es medio. O sea, los cortes tienen que ser muy finitos. Hay que meter un poquito de lima o de lija para limar las asperezas que deja la cegueta. Este, pero creo que es algo bueno para mí. pues es el nivel como 3 del gusto, uh -huh. donde ya te metes a hacerle una, una apertura o un corte al casting. Uh -huh. Y el nivel 4, que también lo hay, es cuando de, de un casting haces otro casting. Es ah, decir, interesante, un casting no, que no existe Ajá. Por ejemplo eh, Un ejemplo de ellos es Hace poquito vi un video en, en YouTube Donde con, con la Cool Combi la, mm. le, la cortan por la mitad Transversal Si es transversal, ¿no? sí si, transversal, Le cortan la Cool Combi dejan la pura cadenita Y con estireno Estireno es un material que puedes conseguir en las vidrerías Donde venden material Y con... Eh, se llama Trovisel, que es PVC expandido. Así es. Eh, le hacen una carrocería y hacen como una tipo. Eh, hacen la cabina de la, de la Cool Combi, pero la hacen larga, pareciendo a una combi a escala real. Porque ah, si te das cuenta, la Cool Combi está compacta. De uh -huh. hecho, yo digo que la Cool Combi es una combi túnel. Así ah, Porque, bueno, para los que no sepan, eh, Hot Wheels tiene una línea que se llama Túnel, donde el carro real lo hace como caricaturizado. ¿Sí? Bueno, regresando al tema del cool, la, de la Cool Combi, hacen la cabinita, entonces la alargan de manera que parece como una, una combi de competición, sí. que se ve padrísima, le meten un motor en la parte de atrás, el, el tipo le hace amortiguadores, o el sea, detalle detalla súper sí. bien, entonces creo que ese ya es como el nivel 4 de customización, donde creas un casting que no existe a raíz de, de la cabina de otro. A partir de un este, casting. Hay otros que también, por ejemplo, como esta pieza, no la pueden ver, pero esta está hecha de dos castings diferentes. Uh -huh. Tiene un corte a la mitad y es una grúa este, que está hecha de dos castings. tiene uh -huh. piezas de otras como la torreta, este, la parte de abajo tiene un pedazo de trovisés, te puedes dar cuenta, para poder unir el chasis. O. Ok, ok. Este, o sea, es, es como medio Frankenstein, pero <risa> ese es como el nivel 4 de customización hacer un casting que no existe uh -huh. la cabina es de un carrito international este, como un trailer sí. y la parte de atrás es de una grúa de matchbox entonces muchas veces también unes matchbox ¿Eh? con hot wheels ahí haces una todo medio frankenstein <risa> sí. interesante y, y creo que creo que yo que esos son los, los cuatro niveles yo está viendo de, esta pieza aquí eh, que no gracias por por el dato ahora eh, viendo esta pieza eh, ¿Has exhibido? ¿Has concursado? Sí, de hecho esta, esta grúa que te estoy mostrando Ajá. en un grupo de, de, de puro gusto me dio a ganar $30 dólares. Interesante. Eh, un concurso donde se pedía un casting de rescate. Esa era la temática. Ajá. Autos de rescate. Entonces pues la grúa si te quedas atascado, si te pasa algo, te puede rescatar. Y decidí hacer esta grúa porque normalmente las grúas que existen del de Humphreys o de Machu uh -huh. son medio fantasiosas o sí, no están a la escala real y si te fijas si tú esta le pones un carrito a un lado este no es como que está un poquito más grande que es sí, como es. debería ser pues porque la sí. escala que te pide que te piden los, los carritos pues son escala más real, muchas veces sí es. El, eh, los trailers o lo que saca Hot Wheels es del mismo tamaño que un carrito, entonces no es la escala real. Si, es sí, con este... es, pues, ¿sí has concursado. Si, sí, he concursado uh, con muchas... esta grúa. Ajá. Concursé con un Porsche que me dio a ganar 11 tintas Spectra. Muy bien. Este, he concursado, ah, pues de hecho en el grupo he concursado no, una sí, vez sí, y sí. me gané un premio que incluso tú. Donaste. Ah, sí, este, sí, 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 recuerdo. Entonces sí, sí he participado eh, y es muy satisfactorio este, el, el, el ganar. con uh -huh. bueno, algo que tú hiciste, este, sí está. Si sí está chido pues, porque es algo que dices, ah, oh, aquí lo, lo, lo gané, lo concursé. Lo, bueno, es muy satisfactorio y sí, sí, sí he, sí he concursado entonces Exhibiciones, concursos Ahora tienes el taller Y que vemos que pues aparte de colección Ya, ya estamos hablando al menos del custom eh, Te dedicas a la maderería Pues a la carpintería en este uh -huh. caso eh, Haciendo exhibidores Pero también tienes el servicio De customizar eh, De manera personalizada a alguien más Y que, claro, este, por ejemplo eh, Yo manejo Algunos precios digamos Estándar eh, en cuestiones de que, por ejemplo, a veces tú me puedes traer el, el carrito abierto o ya despintado y este, yo te puedo hacer, te puedo customizar lo que tú quieras, por ejemplo. Obviamente si sí existe en la escala. Este, uh -huh. Porque muchas veces el carrito no existe en la escala y, por ejemplo, por decirte si algo, mira, yo quiero, no sé, ¿qué te puedo decir? Quiero un sur, por ejemplo. Ajá. Quiero un sur, mi papá tiene un sur y mi papá es este taxista y quiero que me lo pintes como el taxi de mi papá con muchísimo gusto te lo pintaría, pero no tengo Zuru pues no hay Zuru de Hot Wheels y no hay Matchbox, creo que hay una, hay una línea de carritos que la ven en, creo que solo en DF, que se llama taximanía Manía, sí. y precisamente creo que en ese sí hay, sí hay ese casting de Zuru pero es un poco complicado pues, poder conseguirlo, porque para pues, empezar en la área que estamos, casi no llegan piezas de ese tipo uh -huh. y... Y es, es cuestión de buscarla, te digo que es un poco difícil porque conseguir una pieza de esas no es imposible Pero muchas veces las personas vienen como con una idea de que es un carrito Y que en Soriana cuestan, no sé, 30 pesos y esperan que un, un custom de, de, que ellos quieren pues para su familia Esperan que les cueste eso y la verdad es que eso no les va a costar Porque por ejemplo, imagínate que la pieza cuesta, no sé, 30 pesos el sur uh -huh. Pero traerla para, para donde estás te cuesta 50 pesos, entonces sí. ya por ahí llevas 80 pesos invertidos en la pura pieza. Sí. Más la champa que tú le quieres hacer al, al, al carrito, muchas veces el costo les parece elevado porque eh, no, no saben todo el proceso que se lleva. Por ejemplo, uh -huh. el, el barniz de poliuretano que yo uso cuesta 100, 180 pesos el octavito. Este, uh -huh. tienes que utilizarlo porque eh, como dice poliuretano, lleva un catalizador, el catalizador si no lo usas, se hace piedra, se hace duro ah, okay. entonces, si no lo utilizas se perdió, Uy. entonces por ejemplo, si tú vienes con una sola pieza, oye, ¿sabes qué? quiero que me la barnices, le va pero si yo no tengo barniz, yo tengo que gastar 180 pesos en un barniz para tu carrito, sí. entonces yo por la barnizada cobro 40 pesos de poliuretano y 30 con barniz de uñas que también queda muy bonito, no, no le pide nada al otro, uh -huh. pero la verdad es que la protección del poliuretano le da un mejor acabado. ¿Y cuánto es lo más elevado que has gastado o te han pedido para gastar? ¿O ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cuál es la pieza más cara que han invertido en un custom? En un custom. ¿Qué te ha tocado? Una persona invirtió 800 pesos Híjole. en una Toyota para su esposo. Porque la Toyota duré como un mes buscándola uh -huh. y no la pudimos conseguir la tipa se metió a Mercado Libre nunca compran en el Mercado Libre carros, están muy caros los valores no son reales este, y como no la podíamos encontrar, la tipa se metió a Mercado Libre y encontró la camionetita en 500 pesos Este dijo, pues es que no, no la encontramos y la compró entonces eh, la compró, me la hizo llegar uh -huh. este, pidió unas llantas de goma, que las puras llantitas cuestan 150 más mi chamba, si sí se gastó eh, los 800 pesos pero después me envió un video de la reacción del esposo y ah, caray. créeme que fue... O sea, los 800 pesos se le olvidaron a la tipa que sí, lo gastó. Sí, órale. El tipo ama su camioneta y la camioneta la tiene en la vida real. Y ah, se la, ¿en serio? Se la pintamos exactamente igual a como la tiene en la vida real y el tipo estaba... Oh, en órale, la órale. Entonces... Eh, a mí también me gusta Como ese tipo de custom me gustan un montón Porque siento que no vendemos un custom Sino vendemos un, un sentimiento sí. este, es decir eh, Tengo mi camionetita en, en carrito pues. Ajá. Y el tipo la cuida un montón Y está contento con su carrito Órale, óle, Qué interesante, qué, sí. qué chida historia Bueno, pues ya están escuchando Mis amigos de Mitoteros de programa eh, ya escuchamos la parte Del coleccionismo de Quique Nos habló del custom pero ahora, llegando a la parte final Quique eh, ¿Qué consejo les das a, a, esta, a nuestro público a nuestros, eh, pero así que, a nuestros radioescuchas o los que estén escuchando el podcast ya sea de tarde, de noche o en la mañana eh, ¿Qué consejo les das que, para quien quiera entrar o les dé el gusto por esta afición tan especial por este hobby tan especial, ¿Qué consejo les das para entrar al coleccionismo y para entrar al gusto? Pues mira, ahí hay muchas este muchos, muchos temas, muchas variantes que, que se podrían tomar este, para darles un buen consejo. Pero digamos que el, el principal consejo que yo les puedo dar es que si se, si se van a meter a, a coleccionar, agarren una línea. Es decir, hay muchos tipos de coleccionistas, hay quien colecciona de todo... Hay quien colecciona puro vintage, puro carrito viejito, puro carrito que ya no se produce. Hay quien colecciona por series. Uh -huh. Hay quien colecciona de, de lo que le caiga, de lo que le va gustando. Uh -huh. Hay quien, hay quien, por ejemplo, se, se especifica en puro Volkswagen, en puro Mustang. Entonces, yo más que más que nada decirles que coleccionen e inviertan su dinero. O, o bueno, eh, llamarlo inversión o, o, gaste, o gasto. perdón en algo que realmente les guste, es decir, si tú vas al súper y ves colgado una camionetita, o ves colgado un Mustang, o ves colgado lo que tú quieras pero que digas, esta pieza realmente me gusta, me la voy a llevar este, no, no la agarres porque es la pieza que está de moda o... ese, es el, ese es el primer consejo que yo les puedo dar sobre el coleccionismo este, y tengan mucha paciencia mucha paciencia, porque muchas veces pueden ver una pieza 150 pesos que es de moda y eh, se pueden esperar y va a pasar un mes y esa pieza estaba cara y la van a encontrar más económica es mm. uno de los primeros consejos que les puedo dar sobre el coleccionismo sobre el custom, este, necesitan enfocarse también en el custom qué es lo que quieren hacer, ya les platiqué mm. de, los, de los niveles que hay de custom yo les recomiendo que busquen en internet, en youtube principalmente mm. Custom Hot Wheels y ahí pueden encontrarse un montón de videos en los cuales les van a enseñar cómo abrir el carrito qué herramienta necesitan dónde pueden conseguir las piezas este, no se ocupa gastar mucho, así que si quieren empezar, prueben con aerosol uh -huh. los aerosoles pueden ser de Comex este, pueden ser de la marca que ustedes gusten, ¿por qué? porque están empezando, eh, uh -huh. Empezarme en piezas que no les tengan este, un valor, este, otra cosa que pueden hacer es ir a sus ciudades donde, donde ustedes estén y comprar piezas que estén, digamos, perdón por la palabra, pero jodidas. Y pueden abrirlas, esa pieza te va a costar 5 o 10 pesos. Pueden abrirlas y pintarlas y ver si, si realmente les gusta. Y ya ustedes dirán, oh, ¿sabes qué? Si ¿Sí me late esto, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí, porque la verdad es que se necesita un montón de paciencia para hacer detallitos, para pintar piezas tan pequeñas y se necesita mucha paciencia entonces el consejo sobre el custom es primero inviertan en, en un carrito que no, que no, les, que no les duela ver ah. más pintado o, o mal pintado en su carro. Este, y vean si les gusta y también adelantan este, pueden encontrarme en mi página si quieren pedir algún consejo si quieren pedir algún consejo yo soy de la idea que el conocimiento se debe compartir este, me pueden encontrar, encontrar en Facebook y en Instagram como Pique Ajá, me pues pueden mención, Quique wills. Ajá, pues este, ¿dónde está ubicado tu taller? Otra vez menciona las redes sociales, donde te pueden encontrar? Mi taller está ubicado en Ciudad Guzmán, en la calle Sendero de San Antonio, esquina con Manuel Doblado. Y por pues las redes sociales me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Quique wills. Y ahí pueden ver mis trabajos. Este, si quieren eh, escribirme un mensaje, les puedo pasar mi número. Si quieren visitar mi taller, también pueden venir. Pueden ver las piezas que están pintadas. Este, algunas de las piezas están a la venta. También, si quieren alguna pieza. Hoy, ¿sabes qué? Es que yo la verdad no veo mi tiempo justo. Mi a lo mejor dime cuánto cuesta la pieza. También hay algunas piezas que están en venta. este, Hago exhibidores para carritos. Este, nada, aquí me pueden encontrar. Este, pueden escribirme un mensaje Podemos ponernos de acuerdo Y pueden visitarme sin ningún compromiso Excelente, ¿Algo más si quieres agregar, Kike? Nada, coleccionen lo que les guste <risa> Como consejo final Y si les gusta el custom denle sin miedo
1: Excelente. Le, Lo
0: único que puede pasar es que Sean unos artistas que no conocían que mismos. Excelente, muchas gracias, Kike Por tu tiempo este Gracias por a, abrirnos aquí tu espacio Y pues ya escucharon Escucharon a Kike, y Interiano nuestro amigo aquí del coleccionismo, customizador, eh, gran amigo y esto fue el mito de arcadia muchas gracias adiós